0: Terror Real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stronghead y seré su guía por esta noche, en la que hablaremos de los monstruos y criaturas de la mitología griega. Cabe resaltar que es la primera parte. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, hola macabros y macabras, bienvenidos sean a este su podcast favorito. <ríe> Creo que le robé la línea a Alex esta vez, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho.
0: <ríe> <ríe> pues okay. nada, vamos
1: a ver qué nos espera con estos monstruos. De Muy gestión.
0: emocionados. Ahorita ahorita les digo por qué, Fuen emocionados en especial. Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abundo se encuentra nuevamente con nosotros.
2: ¿Qué tal? Chris, Mitch, Macabros y Macabras y pues me robaron la línea, entonces ya no sé qué decir, Nada, no es cierto No, pues sean bienvenidos a este nuevo episodio en donde encontraremos pues a unos monstruos griegos que la verdad este, me recordaron a mi infancia, tengo que decirlo
0: Así es, así es, ok Macabros y Macabras, primero empezamos agradeciéndoles eh, por acompañarnos un año ya de Macabra, el, el pasado 13 de noviembre cumplimos un año y estamos festejando, celebrando con una ilustración y un nuevo intro, si es que lo notaron en, en YouTube, eh, que fue creado por el ilustrador Jesús Blood, Jesus Blood, a quien le mandamos un gran, gran saludo y la verdad es que quedó genial. Y pues los queremos muchos macabros y macabras, oficialmente damos inicio a lo que llamaremos la segunda temporada de, de Macabra, el año 2. Así que prepárense porque seguimos con monstruos, leyendas e historias de terror. Ahora, qué mejor que empezar por la cuna de todos los monstruos, eh, de la ficción, de la fantasía, de la literatura. Todo se origina en Grecia y su fantástica mitología. Así que vamos a comenzar, si me lo permiten, con el padre de todos, los monstruos. Les voy a contar la historia de Tifón o Tifeo. Enojada la Tierra, que también es conocida como la titán Gea, por la destrucción de los gigantes, se mezcló con Tártaro, con el Tártaro, y dio a luz en la cueva de Corcia en Sicilia a Tifón el más joven de sus hijos. Tifón era un horrible monstruo. Tiene mil cabezas y cuerpo de dragón. En lugar de piernas, brotaban de él cientos de serpientes. Y en lugar de manos, tiene cabezas de serpientes. Es colosal. Cuando extiende sus brazos, llegaban a abarcar hasta cien leguas. Su voz puede imitar la de todas las bestias. Y tiene la cabeza de un asno que saca a veces porque recordemos que tiene mil cabezas y con ella puede tocar las estrellas. Sus alas son tan grandes que pueden opacar el sol y de sus ojos brota fuego y de su boca salen rocas al rojo vivo. Es decir, está rotísima, esta criatura está impactante. Ni siquiera a mi imaginación puede concebirle una forma porque está muy, muy extraña. Ahora les voy a contar la famosa tifonomaquia. Y es que Tifón, precisamente ya que Gea estaba enojada con los, con los dioses por la destrucción de los gigantes, atacó el Olimpo por el miedo de esta horrorosa criatura. Los dioses huyeron hacia Egipto, convertidos en animales, incluyendo al propio Zeus. Solo Atenea le hizo frente y llamó cobarde a su padre Zeus, así que recuperó su valentía y se unió a su hija en combate. Zeus hirió a Tifón con su rayo y la bestia huyó al monte Casio. Desde ahí, como era tan grande, tendió sus innumerables garras y se aferró a Zeus llevándolo a su cueva en Corcia, en donde le cortó los tendones para inmovilizarlo, y se los entregó a su hermana Dolfina, que era otro monstruo. Pan y Hermes se infiltraron y regresaron los tendones de Zeus. Ah, pues a Zeus y regresó al Olimpo y se subió a su carroza tirada por pegasos y lideró el contraataque de los dioses, lanzando rayos a Tifón. El monstruo huyó al monte Nisa, donde se alimentó de varios frutos para recuperar sus fuerzas, pero por la suerte muy mala suerte que tuvo este monstruo, estos frutos tenían la habilidad de restar vida, así que se debilitó se arrastró hasta un monte en Tracia, en donde se volvió a enfrentar a Zeus y fue finalmente derrotado con sus rayos. Su sangre cubrió todo el monte, por lo que actualmente se ganó el nombre de Monte Emo, de Emo de Sangre. Tifón se arrastró hasta Sicilia y ahí Zeus le echó encima la montaña Etna, sepultándolo para toda la eternidad y ahora esa montaña se convirtió en un volcán, y de su cresta brotan las llamas y el humo de la criatura. Y bueno, Tifón es considerado el rey o el padre de todos los monstruos, ya que procreó junto a Equidna una monstruosa ninfa, a muchos monstruosos hijos, y son muy conocidos, entre ellos a Cerbero, a la Quimera, a la Esfinge, a la Hidra de Lerna, a León de Nemea entre muchos muchos otros y este es Tifón. Wow, con Tifón es
1: como el Godzilla de la mitología griega, es el rey de los reyes.
2: El cong diría yo, pero eso no está preparados vamos a entrar para entrar en debates. No vamos a entrar en debates, pero
0: bueno. Sí, no, está rotísimo en mi opinión. O sea, era gigante. Tenía el cuerpo de un dragón, mil cabezas. Tenía en lugar de manos cabezas de serpientes. En lugar de pies, portaban miles de serpientes. serpientes. Tenía alas. Eh, era tan grande que su cabeza tocaba las estrellas. Era tan grande que sus alas tapaban el sol. O sea... Era un que, monstruo gigantesco.
2: Lo que me causa como, no sé, tal vez un poco raro, es eso de, del este, de que era una cabeza de burro, comentaste, ¿no? Sí,
0: una cabeza de un as que era
2: con la que, bueno, un ¿no? Con, con la que alcanzaba a las estrellas. Sí, o sea, pues. ¿Por qué la yo de no?
0: Yo creo que solo le suma eh, un algo perturbador a esta criatura. Exacto, extraña. ¿no? Sí, era muy, muy monstruoso realmente. Y en Oye, ilustraciones pero... que encontré en internet no le dibujan la cabeza de Asno. <risa> pues Oye, no.
1: pero qué qué raro, ¿no? Que incluso el mismísimo Zeus le temía, ¿no? Así de impactante. Pues
0: claro, se espantó pues, y, vio tan, y vio esta monstruosidad acercarse al Monte Olimpo y dijo: Adiós, todos los <risa> dioses salen corriendo.
1: Nos vamos.
0: Y esto solamente recalca lo badas que es Atenea que dijo, uh -huh. fuck that shit, me voy a enfrentar a, a este monstruo.
1: Oye, pero entonces es un lugar al que podemos visitar, ese volcán.
0: Sí, mm, eh, okay. esto es lo curioso, y es que muchos estudiosos okay. eh, señalan que este era el modo en el que los antiguos griegos explicaban fenómenos naturales, y de ahí viene su nombre, Tifón. Los tifones son reales, tífones, son fenómenos ajá. naturales, son desastres naturales. Y a esta entidad le, le atribuían todas estas características de bloquear el sol, de, no sé, los huracanes, los grandes vientos, este, incluso las explosiones de los volcanes, los terremotos. Y era como, si se dieron cuenta, él nació en, en tal... Cordillera de volcanes y ya después luchó con Zeus en otro, en otro monte y ya después terminó sepultado en otro. Era el modo en el que, eh, en el que explicaban eh, la forma de, de estos montes, de los volcanes, cómo daban a entender esto. Y también representada en la lucha constante entre el bien y el mal, este, no sé la tierra enojada y el cielo, en el caso de Zeus está muy inter muy interesante y digno de estudio, estoy todo, todo medio trabado, pero es como que gustó mucho este chico sí. no pues sí está muy padre pero
2: pues digo ahí ya sabemos cuál es el, el punto débil deseo ¿no? que lo eh, llamen eh. cobarde
0: <risa> no, y bueno. con eso
2: todo es posible
0: es que, total, lo veo lo veo muy creíble, ¿no? Así como de sí, lucha, claro. cobarde. Y ya Zeus dijo, oh, fuck, sí, definitivamente sí, tengo que pelear. No queda de otra. Y bueno, realmente, pues, Zeus lo terminó derrotando, pero perdió. Perdió, perdió el primer enfrentamiento contra él. Entonces, perdió claro, la
2: batalla, más sí. no la
0: guerra. Y le cortaron Ay, los tendones. Exacto. Eso es algo bien cool.
2: Sí, claro. Digo, ¿quién más te podría decir de eso más que Aquiles, no? Pero bueno,
0: <risa> bueno esa es otra historia. talón Otro talón ah. por ahí. Pero bueno mm, cerquita, de <risa> ahí. cerquita de ahí Y bueno, <risa> vámonos con el siguiente monstruo de la mitología griega
1: Yo les voy a contar la historia de la gorgona o las gorgonas Que en la mitología griega eran monstruos femeninos Que a su vez eran deidades protectoras que vienen del griego antiguo que significa gorgo o gorgón, que significa terrible. Y pues se dice de la gorgona que su poder era tan grande y temible que cualquiera que siquiera intentase mirarla quedaba petrificado por completo, por lo que era muy común que se utilizara en todos lugares, en sitios como templos, las imágenes de las gorgonas para evitar que en, en entraran personas no deseadas y así propiciar su protección. Entonces, ¿cómo se ve una gorgona? Pues la gorgona suele ser representada con un cinturón de serpientes entrelazadas como una hebilla. En los mitos más antiguos las gorgonas son representadas con alas de oro, garras de bronce y colmillos de jabalí, pero sus atributos más más importantes son los dientes y la piel de serpientes. Ahora, nosotros tenemos en mente a estas tres gorgonas, pues justamente eran tres monstruos llamados Esteno, Euriale y Medusa las cuales eran las hijas de las divinidades marinas Forcis y Ceto. Pero como lo sabemos únicamente Medusa, la última de las terceras era la considerada La Gorgona. La Gorgona por excelencia. Y todas las leyendas se centran específicamente en ella. Pues ella nunca fue un monstruo, en verdad, sino que era una joven que era muy, muy hermosa. Tanto así que se atrevió a rivalizar con Atenea en belleza y la diosa la convirtió en una gorgona otra versión un poco más turbia cuenta que Poseidón violó a, a Medusa en uno de los templos de Atenea por lo cual ella se molestó mucho y en vez de castigar a Poseidón castigó a Medusa convirtiéndola en el monstruo que conocemos con serpientes en vez de cabello tiempo después Atenea aconsejó a Perseo para asesinarla este héroe logró cortarle la cabeza elevándose en el aire gracias a las sandalias aladas de Hermes y para no mirarla usó como espejo su escudo brillante a partir de ahí Atenea usó la cabeza de la gorgona y se volvió invencible lo utilizaba como escudo para petrificar a las personas que osaran combatir contra ella además Perseo se quedó con la sangre y con la cual se le atribuían cualidades mágicas pues de ella brotó un veneno mortal de su lado izquierdo. Y del lado derecho curaba y resucitaba a cualquiera que la bebiera. Por otro lado, su cabello hacía huir al ejército más numeroso. Y algo que está súper interesante es que cuando Perseo le cortó la cabeza a la medusa, de su cabeza brotaron sus hijos caballos alados que tuvo con Poseidón. ...que son Pegaso y Crisaur... ...entonces esto está súper interesante... ...y pues ya solamente... ...recalcar que... ...ya tiempo después para todos estos estudiosos... ...sobre los mitos... ...Medusa era algo maligno... Eh, ...que era utilizado por los griegos... ...y se representaba para... ...demostrar a la muerte... ...al lado oscuro de, de lo... ...femenino...
0: ...ay híjole pues es que mm. está muy difícil... ...o sea yo... ...gorgona... Eh, Confuso. Para mí es un cero, pero Medusa es un 100. O sea, yo las gorgonas creo que son famosas <risa> por Medusa. Exacto. Eh, las demás así muy X, pero Medusa es como de, uff, súper genial, qué buena historia. Y está bien genial su relación con Atenea, Atenea era una diosa de la inteligencia, de la guerra, también era muy una diosa guerrera pero era una diosa también virgen y entonces yo creo que supongo que por eso se sintió ofendida de que Poseidón cometiera este acto tan atroz del violar a, a Medusa dentro de su templo. Y no, pues también, también puede ser eso de, de que sea celosa, ¿no? Porque también Atenea estado involucrada en, en este tipo de cosas De quién era la más bella y todas este, uh -huh. estas cosas Entonces pues sí, sí, sí veo como, como, Blanca que, como que era uh -huh. castigadora Pero a la vez fue como de Pues ya mátala Vamos a darle un poco de descanso Y está bien cool Y de hecho hay muchas ilustraciones que ponen a Atenea Sosteniendo la cabeza de Medusa Entonces ¿Sí? aquí ya, ya, lo, ya, lo, ya lo dijiste y está bien cool. La verdad es que yo no dejo sí, de pensar en, en videojuegos, honestamente. Alex, ¿qué opinas? No, pero,
2: ¿sabes? Bueno, lo que yo pensé justamente cuando, cuando comentaste que le cortaron la cabeza a Medusa, yo recordé aquella escena de la tan aclamada película Percy Jackson.
0: Ah, claro. En donde
2: justamente hicieron lo mismo. O sea, le cortaron la cabeza. Y para no verla utilizaron un espejo. ¿Sí? Es ¿de qué hablas? Percy,
0: Percy Perseo, de qué Perseo. Perseo. ¿Qué? Que todo va como que, No crees que te suena un poco?
2: <risa> como que tiene que algo que ver, ¿no? Si yo, está, yo está me, cool.
0: me imagino. Sí, 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 suponga, suponemos. Está bien genial, me, gusta, me cae muy bien. Y sí tienes razón, Mitch. La usan de símbolo de el negativo sí, claro. femenino. Nuevamente la feminidad va muy de la mano en muchas culturas con cosas a las que los hombres temían. Sí. Le tenían miedo. Está la belleza. Sí, sabes.
1: A, a, Yo creo que a, era a como
0: la, su que... modo de expresar el que le tienen miedo a la mujer. ¿Sí? Eh, y esto está implícito en muchas culturas, ya lo hemos analizado, eh, la Llorona, por ahí, que la Dama de Blanco, que todo, todo este tipo de, de entidades, por ahí va. Uh
1: -huh. y, sí, y, y también mencionar que no necesariamente en todos los relatos Poseidón la violó, sino que en otros también, pues se dice que se enamoraron hizo, y todo. Más. Ajá, y era un amante de ella y, y quedó preñada.
0: Ah. Y eh, fue cuando Son cuando dioses, quién sabe ¿Cuál es la diferencia para los dioses De este tipo pues de sí. cosas?
1: Oye, yo creo que es el parto más interesante De la historia de los partos
0: eh, Es el que de... en la mitología hay la... muchos partos Interesantes <risa> <risa> Sí, o sea, creo que todo se el deriva de Picasso. Pues sí, sí, está muy cool, ¿no? Muy simbólico también, creo yo Porque simbólico. la mayoría de hijos Y de madres De, de la mitología griega Son como todo súper simbólico o sea, no es tanto tan literal. Pero bueno, está muy cool. Vámonos con el siguiente monstruo de la mitología griega.
2: Y bueno, ahora es mi turno. Así es. Yo les voy a hablar de los grifos. Y bueno, pues... Eso sí son de temer, honestamente.
0: ¿eh? Eso sí, cuidado con sus carteras. Cuidado. O sea, no son griegos, no mal son de, de aquí. Mis compas, Luego la bajean. Hay de grifos a grifos, ¿eh? Hay unos más peligrosos que otros también. Depende de la zona en la que estés.
1: No estén hablando mal de mis compas, por favor.
2: <risa> Pero bueno, yéndonos para Grecia. Ok,
0: ¿a poco digamos ya también. Que...
2: <risa> El grifo es una criatura mitológica. ...cuya parte frontal es la de un águila gigante, con plumas blancas, pico afilado y garras poderosas. La parte posterior es la de un león, con pelaje amarillo, patas musculosas y una cola larga. Algunos grifos se representan con orejas puntiagudas en la cabeza o plumas en la cola. De acuerdo con los mitos, es ocho veces más grande y fuerte que un león común... Y no es raro que se lleve a un jinete con un caballo.
0: Okay, sí, pues los leones son súper fuertes.
2: Ahora imagínate, ¿ocho veces más? Sí, sí, claro. Y bueno, pues se dice que también que con sus garras se fabrican copas para beber. Mira nomás, ¿qué más puede pedir, no? Tiene su origen en Oriente Próximo. Pues aparecen las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asiros y persas. Y bueno mira aquí una leyenda Una leyenda griega relata Que el dios Apolo había ido a buscar grifos Y había regresado a Grecia Cabalgando uno de ellos Y bueno pues los grifos estaban consagrados a Apolo Y vigilaban sus tesoros Para protegerlos de los aremascos También custodiaban Las cráteras de vino de Dionisio Un mito más reciente eh, que se podría decir que medieval cuenta que se encargaban de velar el oro que había en los desiertos del norte de la India, pero pues ahí como que ya nos estamos alejando un poquito de Grecia, ¿no? Un poquito. Bueno, yo creo también, este, pues mira, una hipótesis moderna nos plantea que el origen real del grifo como una criatura mitológica se encuentra en los numerosos restos fósiles de dinosaurios pertenecientes a la familia Ceratopsidae Y okay. pues estos se pueden Encontrar, pueden encontrarse Gran número en los desiertos De Asia Central Especialmente en Mongolia Y bueno yo sé Que pues eh, hay que hablar Del elefante en la habitación Claro que sí, todo mundo Lo recuerda Por la aclamada Y numerosamente <risa> ¿De qué pasa? Premiada Saga de Harry Potter okay. Así es El prisionero de Azkaban Para ser exactos okay. eh, pues La verdad tengo que decir Que tiene un parecido Increíble con esas Pero con es, que, es que
0: insisto Alexis, tú Ajá. recalcaste esto De Harry Potter desde hace dos horas Que platicamos antes del podcast Insisto que es diferente porque este Harry Potter es un hipogrifo y este es un grifo. ¿Le agregas un hipo y ya? No, la diferencia es que en lugar de tener cuerpo de león, tiene cuerpo de caballo. Bueno. Hay una sutil como que
2: una mezcla. Ok, okay te la compro.
1: Bueno, la es que en teoría es una... Un monstruo original de JK Rowling, ¿no?
0: El, el hipogrifo. No, sabemos pues que no. Na, están... nada, nada de JK es como muy original, que digamos. O sea, es muy buena, pero eh, todas sus criaturas se las sacó de algún lado. De algún, yo creo que existen. tiene que venir de aquí el hipogrifo. El, hipo -grifo,
1: ¿El del grifo, grifo
0: tiene. Sí, de ley. Yo digo, o sea, yo creo, no yo creo, por ahí tengo el diccionario del mago, vamos a checarlo eh, al terminar <ríe> del podcast. Okay. Creo que los grifos sí existen en el mundo de Harry Potter. Eh, y que eran usados como para resguardar las cámaras de los bancos y ese tipo de cosas, aunque además del dragón ese pero el ya, dragón, ¿no? ya sí. estamos un poco tiki, desviados tiki, 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 tiki. No, no. ahí les confirmo ahí en los comentarios por ahí, <risa> les, les digo si sí, sí o si sí, no pero bueno, tiene razones muy parecidas. Bueno, oye, pero es, para... está cool esto de los dinosaurios Ajá. porque sí, efectivamente hay unos dinosaurios que, bueno los dinosaurios ah. vienen, eh, las aves vienen de los dinosaurios, así que eran muy similares a las aves y si encuentran unos restos muy bien conservados de un, de un dinosaurio con plumas y tiene esta forma de pico eh, eh, en, su, en su cráneo, pues sí, podría ser el origen de, del, del Está grifo. medio
1: raro. La verdad, el origen está medio raro. Porque mencionaste que es de Ceratopside, ¿no? ¿La familia? Sí,
0: claro. Es, ajá, de la familia. Es la familia sí, claro, de sí, los
1: claro. triceratops Sí, Entonces, exacto.
0: Ve el pico de un triceratops, uh -huh. tiene como, esta como forma, el pico ¿no? de un ave. Sí, sí. Ajá. Podría ser. O sea, podría ser. Podría sí. ser.
1: Sí, pero o sea, bien. recordemos que diría recientemente, pero no tan recientemente, eh, se sabe que los dinosaurios en verdad tenían plumas, igual que las aves. Entonces, eh. la imagen que tenemos en nuestra mente, tal vez, de los dinosaurios.
0: Gracias, Steven Spielberg.
1: No es, tan, no es de esa manera tal vez Tal vez uno sin plumas Pero pero no Entonces sí, sí lo veo muy similar a un, a, un, a un grifo
2: Una cosa interesante también Pues se decía que para algunas Culturas antiguas Los grifos tenían el poder de controlar Los cuatro elementos Según algunos relatos Arrojaba fuego por un orificio Junto a su nariz Y aire helado de sus pulmones Salía por su boca Incluso se decía que al batir sus alas podían generar maremotos y que al rugir hacían temblar la tierra. Mira nomás. Yo okay. digo que sí estaba poderoso, ¿no? Los grifos también. Okay, sí, tienen sí, lo suyo.
0: Y tenían nueve veces la fuerza de un león. Están rotísimos. ¿Qué más, no? Están... Y podían volar. Rotísimos. Pueden volar. <risa> ok, no, no se meten con un grifo. Creo yo que tienen como que... Eh, este buen rollo de que no da miedo, creo yo, a pesar de que si sí es una mezcla de, de animales. Caricias. Sí, como que pico? dices: yo, yo quiero a Botvick, ¿no? Así como. <ríe> Acércate, ya sé que reverencia sí, y me acerco reverencia. lentamente.
2: Una, una rata o un castor, no sé
0: qué era lo que le arrojaba. Ah, una una, nutria, ¿no? una, una nutria, una nutria. Y pon tu mano para que él se acerque primero. Es muy importante que él se acerque primero. Tú no te acerques primero a él porque son muy agresivos. Exacto. Y, si bueno, no, pregúntale a Malfoy. Exactamente, Malfoy. Te... Estamos muy pero volados. Vamos con, con el siguiente monstruo de la mitología griega. Espero yo que este sí sea griego. Bueno, a continuación les voy a contar la historia de uno de los monstruos griegos más populares, que es Minotauro, el Minotauro. Y la historia de Minotauro comienza, al igual que muchas otras historias, con un amorío de Zeus. Les cuento, Europa era una mujer muy hermosa, no confundir con el continente, a la que Zeus había hecho madre de tres hijos. Minos, Radamante y Sarpedón únicamente lo menciono para hacer un poco más larga esta narración porque nos importa un carajo los segundos dos hijos ella huyó de Creta y se casó con el rey Asterio que era el rey de, de Creta precisamente y en su matrimonio no tuvieron hijos así que el rey decidió ad adoptar a los niños Minos decía ser el elegido de los dioses para gobernar Creta así que edificó un altar a Poseidón y le pidió que le diera a todos una señal de que él tenía que ser el rey. Y le pidió que enviara un toro para sacrificar en su honor. Inmediatamente de entre las olas salió un precioso toro blanco. Minos quedó encantado con él. Así que tomó un toro de su propio rebaño y lo sacrificó en su lugar. Minos se eh, casó con Pasifea, que era hija de Helio y de una ninfa. Poseidón, en castigo de la ofensa que había hecho Minos, encendió un deseo y amor incontrolable en Pasifea por el toro blanco que debían de haber sacrificado. Pasifea confió a Dédalo su amor por el animal y le pidió su ayuda. Recordemos que Dédalo es un famoso inventor que había sido expulsado de Atenas y vivía en osos. Fabricó una vaca de madera, y aquí ya se pueden ir imaginando por dónde va el asunto. Fabricó una vaca de madera y la cubrió con una piel de vaca, poniendo en sus patas unas ruedas que la hacían andar. La hizo ir al campo en el que pastaba el toro blanco y enseñó a Pacifea a entrar al interior de la vaca de madera. Y bueno, Pacifea logró satisfacer su deseo y quedó preñada del toro. De su unión nació un monstruo que tenía la cabeza de un toro y un cuerpo humano y lo nombró Asterio, sí, tiene un nombre, aunque lo conocían como Minotauro, que significa el toro de Minos. Minos muy enojado consultó a los dioses para saber qué hacer tras esta ofensa y ellos le dijeron que Bédalo tenía que construir un lugar de refugio en Nosos. Algunos creen que es en Nosos, otros creen que, que es en Creta, más cerca de Creta, eh, precisamente para este monstruo y así lo hizo. Bédalo fabricó el famoso laberinto que resguardaba tanto a Pacifea como al Minotauro en el centro. El toro blanco por cierto era un monstruo independientemente, también era un monstruo, eh, provocó cientos de muertes hasta que fue capturado por Hércules y sacrificado por Teseo en Atenas. Minos entró en conflicto precisamente con la ciudad de Atenas y los derrotó, eh, no saben muy bien los detalles, y, e impuso un sacrificio anual. Atenas tenía que entregarle 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres, que eran obligados a entrar al laberinto en donde servían de alimento para el Minotauro. Teseo, que es un gran héroe de la mitología e hijo de Poseidón, se propuso a liberar a Atenas del castigo de Minos. Y ya que él tenía el favor de Afrodita, y cuando tienes el favor de Afrodita pues te llueven las mujeres, eh, Ariadna, la hija de Minos, quedó profundamente enamorada de él. Ella consiguió con Dédalo la forma de entrar y de salir del laberinto, que era una edificación de la que nadie podía escapar, ni siquiera el propio Dédalo. Él logró escapar precisamente volando. Ariadna amarró una larga cuerda a la entrada y el otro extremo al brazo de Teseo. Él entró en el laberinto, corrió por todos los rincones y los pasillos hasta llegar al centro, donde luchó y mató al Minotauro. Eh, no se ponen de acuerdo a las versiones de cómo es que logró esta hazaña, eh, algunas señalan que lo mató con su espada, otras que fue con sus propias manos, y una de las más cool, que es la que me gusta más, eh, que es que Peseo le arrancó uno de sus cuernos y se lo clavó en el pecho. Y esta fue la historia de El Minotauro. Curbio, que... ¿no? Ajá. Es 100% mitología claro. griega. ¿Qué más se le puede pedir a alguien?
1: Me confundí muchísimo con lo del toro. Eso me dejó impresionada.
0: No, <risa> cuando empezaste a hablar
2: sobre su concepción. Sí. Como que... Tendríamos no. que haber puesto música como de romántica. Entonces, justamente. Y entonces Délalo hizo una, una vaca de
0: madera. <risa> sí,
1: sí, sí. La subió, música de
0: elevador. La cubrió con piel de
2: vaca. Le puso un par de feromonas. Feromonas. Y después de... de eso.
0: Sí, no, Nació. Está... Eh, Miren, no es lo más extraño que ha pasado en cuestión de sexualidad este, de, de la mitología griega, pero pues sí, efectivamente es uno de los ejemplos. También sí, muchos eh. identifican esta historia eh, con con la historia clásica de la Bella y la Bestia, se cree que es uno de sus orígenes, eh, esto del amor entre, entre el monstruo y una doncella muy bella, eh, esto se repite en muchas mitologías e historias y cuentos de hadas actualmente y pues nada, está muy interesante la historia, igual es de estudio igual es una de las más digámoslo así, que mejor re mejores registros se tienen de esto, porque incluye personajes muy importantes para la mitología como es este, el propio Minos es muy importante. Morfeo. No, Teseo. Teseo, que era hijo de. Teseo. También Heracles está involucrado. Eh, todos están ahí metidos. Poseidón, Heracles. nuevamente, es como que. Hay una. Hay dos teorías, por cierto, de, de lo Ajá. que se cree que ocurrió, del por qué eh, Poseidón realmente le dio esta maldición a Minos. ...y es que hay dos teorías... ...una de ellas es que Poseidón... ...sabía que Minos... ...quien era practicante de su religión... ...seguidor de, de Poseidón... ...sabía que él... ...nunca sacrificaba a su mejor toro... ...él sabía... ...estaba consciente de que cuando le hacían sacrificios... ...él sacrificaba al segundo mejor... ...y siempre se quedaba con el mejor para él... ...entonces Poseidón sabía esto... ...e hizo a propósito esto de enviarle al toro... ...porque sabía que no lo iba a matar o sea era como hacerle una jugarreta al, al propio Minos por serle infiel y otra teoría es que Afrodita en este caso Pacifea era seguidora de, de Afrodita y se dice que ella dejó de practicar los ritos hacia Afrodita entonces Afrodita para castigarla le envió este deseo amoroso y sexual hacia el toro eh, no sé el punto es que se creó este monstruo tan famoso de la fantasía y de la cultura pop que es el Minotauro
2: sino sí, que actualmente hay muchísimas películas de fantasía y todo eso
1: ok, tengo un comentario no Ahí estoy está. segura de, de si estoy bien porque tiene mucho tiempo que lo leí pero en Harry Potter justamente cuando entra al laberinto que pelea con la esfinge y todo eso, también hay un Minotauro ¿no?
0: Mm, no estoy seguro no, yo que, yo, que yo sepa, solo es la esfinge que le hace las preguntas. Solo ¿S -S es la esfinge.
1: Sí, no, no, lo no, no, sé. no, no, no. Pero es no. que ya, laberintos y criaturas raras, ya me suena que también hay un minotauro por ahí.
0: No, 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 no creo yo que no. no corríjanme sé. en los comentarios, este, macabros y macabras, si es que han leído, iba a decir Potterheads, si <risa> han leído este libro del que no dejamos. Pues parece, a... ¿no? El... <risa> este, sí, está muy Bienvenido. interesante. Bienvenido,
1: este es el análisis de Harry Potter. El... <risa>
0: ¿Cuál es tu casa? <risa> Yo les dije, no, no me van a negar que yo les dije hay que dedicarle un episodio de Harry Potter al Señor de los Anillos, porque vamos a cubrir muchos Muchísimas monstruos. Muchísimas
2: referencias, sí. ¿eh?
0: Pero bueno, este... Nada, también quería señalar esta parte de que el toro blanco, el toro de Poseidón era muy... era un monstruo. Él quedó libre y empezó a matar cientos de personas eh, en Creta y se fue por ahí a los pueblos eh, de su alrededor y tuvo que venir Hércules por él y se lo llevó y allá Teseo en Atenas lo, lo atrapó y lo sacrificó a los dioses porque eh, Teseo tenía algo en contra de Minos Otro dato interesante es que Minos es uno de los tres jueces del inframundo eh, Que al morir Zeus le encomendó ser uno de los tres reyes que se convirtieron en los jueces del inframundo Y ellos son los que te juzgan al momento de llegar si eres merecedor O a qué parte de, del Inframundo te vas, es algo muy cool Está bien completa la historia De Minotauro, es solo uno ¿Sí? de los Episodios del, de estos personajes Tan geniales, del Minotauro Y
2: Pero vamos pues.
0: a, a Continuar con el siguiente monstruo Griego
1: El siguiente monstruo de esta noche son las Arpías. Las Arpías eran hijas de Electra y Taumante, hermanas de Iris y de Arce. Hesiodo, que era muy sabio el señor, <ríe> las describe como criaturas de adorables cabellos, con lo cual nos quedaremos como su descripción, pues eso nos denota que tenían inicialmente un aspecto muy bello. Eran hermosas mujeres de la mitología griega quienes fueron encomendadas por Zeus para cumplir el castigo que le impuso a Fineo robándole la comida antes de que él pudiera degustarla. Entonces ustedes van a decir, ¿pero qué hizo el señor Fineo para merecer este gran castigo que le, que le mandó Zeus? Pues Fineo era el rey de Tracia y él tenía el don de la profecía, entonces Zeus muy furioso con él por haber revelado sin su consentimiento tantos secretos acerca de los dioses del Olimpo, le castigó confinándolo en una isla con un festín en el que pues no podía comer nada. Y eran las arpías quienes siempre le robaban la comida de sus manos justo antes de que él pudiera tomarla. Y de hecho lo que ellas no le podían robar lo llenaban con sus excrementos para que pues él no pudiera comer nada. Todo aquello llevó a que llegaran los argonautas y el rey les pidiera que lo liberaran por favor ya de esas arpías de ese castigo, y así Cetes y Calaes las persiguieron hasta que las obligaron a huir volando. Por su parte, el destino quería que ellas murieran a manos de los hijos de los Boreas, o sea, el viento del norte, quien, quienes iban con los argonautas, y si no las alcanzaban, ellos iban a morir. Entonces, durante la persecución, la primera cayó en el río de Peloponeso, que se siguió llamando después Arpis. ¡Hala, eh! Bueno, ¡Buenos nombres! Y la segunda logró llegar a las islas Equinades, que se llamaron desde entonces Estrofinades o Islas del Regreso. Pero pues llegó Hermes, el mensajero de los dioses, eh, en su ayuda y les prohibió a estos hombres que por favor no mataran a las, a las arpías, porque ellas no eran malas, solamente estaban sirviendo a Zeus. Se salvaron, pero dejaron de hacer su tarea. En las tradiciones posteriores se cambió esta percepción que se tenía de ellas y se les veía más como genios maléficos que tenían el cuerpo de una ave rapaz un horrendo rostro de mujer, orejas de oso y afiladas garras que llevaban consigo tempestades, pestes e infortunios. Esta es la forma que acabó por imponerse hasta la actualidad. Y algo que también está muy cool es que la unión de las arpías con el dios viento Céfiro fue que de esa unión engendraron varios caballos, entre ellos Llanto y Valio que son los dos caballos divinos de Aquiles, el gran héroe de Troya, y también eran más rápidos que el viento mismo. Recordemos que su padre era Zéfiro, dios del viento. Y también engendraron a Flogio y Arpag, caballos de los dioscuros. No sé, ¿qué opinan? ¿Se sabían todo esto acerca de las arpías?
0: Para nada, Digo, para mí sí eran feas, o sea, siempre fueron feas y de ahí viene el término de, incluso hoy en día, cuando no quieres decir una mala palabra, dices arpía, ¿no? Bueno, una peor palabra.
2: Ajá, justo iba a decir eso, pero yo la verdad me, me quedé impactado con tanto nombre.
0: Sí, demasiada es. información que procesaron. El hijo del hijo
2: no del... El hijo del, no, el hijo del no.
0: tío y procrearon caballos, todos tuvieron caballos. Yo Oye, lo único que sé es que los hijos son los caballos, ¿no? Sí, o sea, sí. creo que Mitch dijo, voy, voy a hablar de los hijos que caballos. Caballo. Y, y, y yo he notado esto mucho, de que en la mitología griega les gusta decir a cada rato de, de sus caballos y de sus carros. Tenía un carro tirado por caballos que se llamaban tal, 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 y sus padres eran tal. Fuck, what the fuck. Tenía un caballo. Es que eran, eran súper
1: interesantes sea, imagínate.
0: Creo que hay un la... culto a los caballos. Los caballos ¿Eh? están en todos lados en la mitología eh, griega.
1: Pero está genial. Eh. O sea, yo no, yo no tenía ni la más mínima idea de este castigo del señor Fineo, Fineo, ni siquiera sé pronunciarlo adecuadamente. Eh, de, 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 qué, 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 ¿Qué malas la verdad? Pineón, pero todo... ¿no?
0: Supongo que Pineón. Pineón,
1: Fineo, Fineo,
2: Fineo estates fineo. No sé.
0: Fineo, <ríe> Pleirio.
2: Lidia, ya te estás yendo por.
0: <risa> Fíjate que Fineón, es que tiene muchas pronunciaciones, digamos. Fineón, no
1: le agregues la N, la N ni siquiera existe. La
0: N se agrega en las pronunciaciones Entonces, latinas. Fieo, ¿o cómo? Fineón, Fineón, de verdad, es en serio.
2: Sin la N, Fieo.
0: Okay. Yo lo yo que okay. tengo que ponerme al día con lo de los argonautas, porque sé que es una película muy famosa, la de Jasón y los argonautas. Sí. Eh, supongo que fue, en, una, fue justamente en una parte este, del viaje encuentran a Fineo con este castigo.
1: Fue justamente este señor Jason el, el que hizo todo.
0: Es que no, no mencionaste su nombre.
1: Pues es que yo simplemente por decir los argonautas estoy ah, o suponiendo sea, que ya
0: te lo. No, o sea, es que ajá. a mí me tienes que decir. Jason, ah, sabes. bueno, Jason, ah,
1: claro, Jason,
0: digo, bueno. Te
1: conozco muchísimo al pues señor. Claro.
0: Hazón. Es como yo cuando estaba hablando de, de Minotauro dije, pues Teseo, Teseo y otros Seos. Y otros Seos. ¿no? Exactamente. Entonces yo dije, pues, para que la banda sepa ti. en dónde andamos. Pero bueno, entonces las arpías eran hermosas y ya después se deformó un poco el concepto y las describían, eh, digámoslo así, como brujas, ¿no? Como brujas sí. aladas.
1: Sí, eran mujeres muy hermosas, que eran aladas, pero eran hermosas. Y después de este castigo que estuvieron haciéndole a... Y es señor, que no eran,
0: no eran malas, o sea, no se eran, eran las malas, órdenes de Zeus que él siguió. Sí, eran el, encomendadas de el, Zeus. Ca castigador.
1: Uh -huh. Sí, y, y, y ya posteriormente se les atribuyó en la vida cotidiana esa imagen fea acerca de ellas, pero realmente nunca fueron denotadas como mujeres feas o con aspecto pajaril, ni nada.
0: Pajaril, qué buen término, ¿existe? ¿Pajaril? Seguramente. Es que así voy a decir. Esperemos, Alex, ¿no? te ves pajaril. Pajaril. Hoy amaneciste más... Hoy amanecimos pajariles.
1: Sí lo veo un poco pajaril el día de hoy, la verdad.
0: Pajaril. Me gustó el que más puedo aplicar ese término si ¿Sí, sí, sí, sí existe la palabra leonesco, porque pajarino, ¿no?
1: mira, perruno, ahora pajarín. mismo vamos a descubrir si es una palabra existente en el léxico. Vaya. Es que
0: podría ser pajaresco, pero me gusta más pajaril. Pajaril es mejor.
1: Oye, no, eh, significa amarrar el puño de la vela con un cabo y cargarlo hacia abajo, que aquella okay. esté fija y tiesa cuando el mm. viento es largo.
0: Okay. Nada que ver. Eso es un Ajá. llamado a la acción Macabros y macabras, no se queden con nada De lo que decimos <risa> Ya vieron que, que el 80% de lo que decimos
2: <risa> Lo
0: que decimos Es inventado Es inventado ¿eh? <risa> ok, bueno Vamos a ponernos pajariles Y continuar con los monstruos Griegos ya con nuestro último de este episodio
2: Y bueno, continuamos con el último monstruo, pero no por eso menos importante, la hidra. En la mitología griega, la hidra de Lerna era un antiguo monstruo acuático con forma de serpiente policéfala, que, pues, cuyo número de cabezas va desde 3, 5, 7, 9 o hasta 100, incluso 1000 según la fuente. Y tiene un aliento venenoso a la que el buen amigo Hércules mató en el segundo de sus doce trabajos. La Hidra poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada. Todos lo recordamos por la aclamada película de Hércules. Y bueno, pues su guarida era el lago de Lerna, en el Golfo de la Argolida, Cerca de Nauplia, si bien los arqueólogos han confirmado que este lugar sagrado.
0: <risa> Oye, otra vez, este, así como que bien seguro, de Lárgula, y para darnos eh, tu sabiduría, un, para Ajá. que nos ubiquemos mejor, dices, está al lado de Argula, ¿verdad? Eh, Nauplia, por favor. <risa> o sea, claro, claro. Yo sé.
1: Yo ya te dije que, <risa> que en sus libres, Alex es geógrafo es que, o algo así. Sí, geógrafo, porque... ¿sabe?
0: ¿Sabes dónde está Por Lerna? Pues. Lerna, Georgia, no, 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 no. Ni, me los,
1: del <ríe> ni cerro me los grabé. Ni
2: me los De Cuacos escúchame. <ríe> pero mira, los arqueólogos han Nos confirmado hubiéramos quedado que con este lugar sagrado. Bueno, es un lago, ¿no? O sea, viven en <ríe> el agua. O sea, ya, ya está, pues. <ríe> me perdí un poco, pero bueno, continuamos con que los arqueólogos han confirmado que este lugar sagrado. Es anterior incluso a la ciudad micénica de Argos. Okay. Es muy importante esta parte, ¿eh? pues Lerna fue un lugar de mito de las Danaides.
0: Solo quiero señalar, macabras, macabras, que cada quien redacta sus monstruos, sus temas. Entonces, Alex Abunde solito, solito, es el que... Bueno, 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 bueno. Solito sufrir. se clavó en la cruz, digámoslo así, en un episodio de mitología griega. Continuemos, ¿no? <risa> Continuemos. Con
2: estos nombres. Vamos muy bien. La Hidra, como ya habían dicho, era hija de Tifón y Echidna. Y en algunas tradiciones fue madre de Quimera. Okay. Fue criada por Hera bajo un, un, bajo un plátano cerca de la fuente Amimone... <risa> de lerna.
0: está increíble esta no, cosa, no puedo, no, puedo. no puedo, estás seguro que es plátano, hay,
1: plátano? ¿Hay plátanos en Grecia
0: bajo un plátano
1: <risa> por
2: eso me por eso me detuve un momento porque dijo bajo un plátano, así dice ¿Un árbol de plátano?
1: Oye, con razón no lo dudo tanto. Debajo sí, del Sí,
2: De hecho, de Plátano, <risa> por eso lo dudé, pero pues así dice. Ay, ay, no
0: puede ser.
2: Ok. Se decía que era hermana del león de Nemea y que por ello buscaba venganza por la muerte de este a manos de Héracles. Ah, bueno. Tras la llegada a la ciénaga cercana al lago de Lerna, Heracles y su sobrino Yalao comenzaron a pescar lobinas en el charco de los Carrizos. Se cubrieron sus bocas y narices con una tela para protegerse del aliento venenoso de la hidra. Heracles disparó flechas en llamas al refugio del monstruo para obligarlo a salir. Entonces se enfrentó a ella con su espada y empezó a cortarle las nueve cabezas que tenía. Vaya error, ¿no? Pero, pues, como lo dijo nuestro amigo Filotetes, no sabes otra cosa que hacer más que cortar cabezas. Pues, por cada que le cortaba una, otra renacía en el mismo lugar y ahora más fuerte que la anterior. Su sobrino le ayudó quemando el cuello de la cabeza cortada para que así ya no renaciera otra y al final la hidra murió sin cabezas y heracles mojó las puntas de su flecha con la sangre de la hidra para que así fueran mortíferas para quienes hiriese los detalles del enfrentamiento son explicados por apolodoro advirtiendo que no podría derrotar a hidra de esa forma Heracles pidió ayuda a su sobrino y este tuvo la idea de usar unas telas ardiendo para quemar el muñón del cuello y así cada vez que decapitaran una cabeza pues ya Yolao quemaba el cuello y pues así podrían
0: matar a la hidra. Que le cambiaste Heracl... el nombre al sobrino, ¿no? Si era Yolao, ya. Yolao. No. Yolao. Yolao. Yolao
2: tres veces, creo. Sí, Yolao. Ok. okay. Héracles tomó entonces su única cabeza inmortal y la enterró bajo una gran roca en el camino sagrado entre Lerna y Eleunte, mojando sus flechas en la sangre venenosa de Hidra, y así completó su segundo trabajo. Una versión alterna. Dice un, que era. Un minuto. Era, enviaba un cangrejo para que mordiese los pies de Heracles y le estorbase, esperando provocar así su muerte. No obstante, Heracles aplastó al crustáceo y siguió luchando contra la ira. Por eso, la reina del Olimpo puso al cangrejo en los cielos estrellados como la constelación de Cáncer. Y bueno, pues esta fue. La historia y la muerte de la Hidra, de Lerna. Y pues yo solamente puedo concluir que Disney nos mintió y Hércules no la mató.
0: Bueno, sí, o sea, sí fue Hércules, ¿no? O sea, creo que, creo que mintió más en esa película y creo que ese es uno de los aspectos que medio, ah, sí tienen que ver porque sí era Hércules quien peleó con ella.
1: Sí, era Hércules.
0: Sí, o sea, no. mínimo si fue él.
1: Sí. Eso okay.
0: fue una bueno bueno o sea mínimo tenía que estar ahí en la película la hidra eso sí sí eh, sí, recordemos pues no sé. que Hércules o Heracles este, estaba haciendo estas 12, 12 trabajos, sus 12 labores Precisamente en contra de Hera y Hera quería sabotearlo Hera no es la madre de Hércules, como al contrario de lo que dice Disney Y entonces por eso le enviaba a todos estos monstruos y todas estas cosas Y de hecho no, no le contaron, que yo sepa, no le valieron esta... Esta hazaña, este trabajo, porque precisamente lo ayudó el sobrino. sobrino. ¿cómo, ¿Cómo se llama, Alex? Yolao. 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 Mira, nomás. Qué buen nombre. Te... Te, te estoy diciendo que no lo mató Hércules. No, sí fue él, pero fue fue Yolao, fue, fue yolao la idea de que de quemarlo para que no le salieran más. Este, más inteligente, él solo sabía más cabezas. cabezas. Sí, o sea, Hércules lo plasmaron muy bien en la película y tienes que admitirlo. ¿no? Ajá, exacto.
2: Sí, digamos sí, sí, sí. que Yolao fue como eh, Phil, ¿no?
0: Exacto. Nah, nah,
1: nah.
0: Bueno, no, no, diría, no, no eh, se parece. Como tanto. que tuvo
1: más No, porque Filoquetes Filo ¿no?
0: es otro personaje igual de la mitología. Sí. Pero bueno, sí, o sea, Dragon, un dragonzote rocas. era igualito a la de Disney, ¿no? Ajá. Nueve cabezas, pero lo que tú mencionas es de que le volvía a salir. Otras versiones dicen que le salí. por cada una salían ajá, dos más. Salían
2: dos más, ajá, como en la
0: película. Exactamente, como, como en la dice, película. Ajá. ¿Está bien cool? La verdad es que me gusta mucho ese monstruo, está bien genial. Mish, ¿qué opinas de la hidra?
1: Me encanta la hidra. Esta idea de este monstruo que se regenera cada vez más y le salen otras dos cabezas y... Y, y tiene nombre de Hail Hydra y así Como que, tú sabes 10 sí. de 10
0: Bien ahí Marvel ¿eh? bien ahí, ¿eh? <risa> Uf.
2: Otra más Que justamente su, su emblema
0: Sí, bien es... bajado ese balón uh -huh. Hail Hydra Uh -huh. Totalmente, a partir de ahora no. no voy a poder dejar de pensar en eso. ¿verdad? Qué buena película, Capitán América, <risa> ¿Sí? el primer vengador, ¿eh? Cuando se come uh -huh. la, el diente de Cianuro, que rompe el ah, diente. Sí. Uh -huh.
1: sí, está bien sí. genial. Muy bien. Muy okay. buena
0: película. <risa> y macabros y macabras, aquí termina nuestro episodio de monstruos griegos. Y vámonos ya con nuestra última sección, Alex Abundes
2: si es, ha llegado el momento de su tan aclamada sección. Re, 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 recomendaciones. Y pues, por aquel este, que no sabe de qué se trata esto, pues yo le explico. En esta sección nosotros le recomendaremos ya sea una película, un videojuego... ...o por qué no, un libro o cualquier otra cosa que pues esté relacionada con el tema del podcast de esta semana. En esta ocasión, Chris yo creo que
0: te veo listo, te veo preparado. Así que ¿cuál es tu recomendación? Ok, yo le voy a hacer como cinco recomendaciones. Ah, no es cierto que se siente, eh? que se siente, sí, que siente. <ríe> yo les a, Les vengo a <ríe> De hecho sí les iba a decir de que jueguen God of War, pero como ya fue mi recomendación en, de hecho, ya la, en ya el episodio de monstruos nórdicos eh, les vengo a recomendar un libro que es este libro que seguramente están viendo al revés porque así lo graba la plataforma, eh, que se llama Mitología Griega, Dioses y Héroes, que es del autor Ángel María Garibay que googleé antes de empezar el podcast para saber uh -huh. si era hombre o mujer porque se llama Ángel y se llama María y resultó que es un sacerdote e historiador que es muy importante para los libros eh, de historia de México y es de origen eh, nación en Toluca entonces qué es importante y tiene uno de los libros ¿Qué? más completos de mitología yo este libro eh, lo compré algo que nos da Toluca lo, okay. <risa> al fin algo además de chorizo <risa> eh, que
1: y Yo una novia, ¿no? ¿Es así, Chris.
0: Investigué, <risa> le mando un saludo, por cierto. Este, le investigué eh, libros eh, completos para investigar para un video de Cinema Club. Eh, no sé por qué Cinema Club. Estaba investigando sobre la mitología griega. y
1: ¿Investigando para Cinema Club?
0: Sí, y descubrí que este libro está muy, muy completo. El único, el único pero que le encuentro Macabros y Macabras es de la editorial Porrua. Es quien los está publicando Lo pueden encontrar fácilmente en Amazon eh, El único pero que le pongo Es que está tan completo que lo dividen Como en personajes, es decir Para investigar la historia de, de Minos eh, Te dice llega Y llega la parte de Minotauro y ahí tienes que buscar La parte del Minotauro y leerla Y luego menciona a Teseo y tienes que ir A la parte de Teseo y leer todo lo de Teseo para investigar y saber como que la historia completa es como que un pequeño pero, pero a mucha gente le gusta así. Y bueno, esa es mi recomendación. Muchas gracias.
2: Ok, ok. Muy buena recomendación.
1: Me agrada tu recomendación.
2: Por fin recomiendan un libro.
0: Vaya, Me y, agrada y un eso. libro de cultura. de, de, libro, editorial,
1: de, por Rúa, de editorial por Rúa. Editorial por Qué wow. ching,
0: qué ching. Si buscan hey, algo.
1: Y aclarar que <risa> todos los libros que son editorial por Rúa son muy económicos y accesibles. Qué
0: ching. Okay. ok. Buen dato. Buen patrocínanos, dato. por cierto. ¿eh? Por y... Rua, me caís bien. Y en aparte... otras librerías me caen bien. ¿eh? También se están escuchando eso. Podría ser.
1: Eh, Gandhi, por favor. Patrocínanos. <risa> Perdimos inmediatamente
0: el patrocinio de Purva. <risa> Como que tienen no que pensé. decidirse por uno no. O sea, no. Ok, ok, ok. Pero Continuemos.
2: Bueno. Este, Mitch, ¿cuál es tu re re recomendación aparte de la que ya sabemos?
1: Justamente les vengo a recomendar Un videojuego
2: okay. eh, que,
1: que Chris ya recomendó Pero que oh, voy a recomendar oh, de nuevo
0: okay.
2: Así es. ok
1: es Es Skyrim <risa> no, eh, veía Chris venir. no lo
2: recomendó Lo veía venir <risa> Yo también
1: No, la verdad es que les vengo a recomendar God of War Porque no podemos tener un episodio De monstruos griegos Y no hablar de God of War que pues, la verdad, no tengo ni idea de quién lo creó, ni nada, solo sé que es...
0: <risa> bueno, tampoco sea, es necesario que lo digamos ¿no? no. De la manga.
1: De, de la manga. <risa> pues sé, que es, sé que es de Sony, sé que es de PlayStation, es exclusivo, exclusivo y todo. Lo ¿no? puedes jugar en PlayStation, sí. sí. Eh, y pues, no les recomiendo uno, no les recomiendo dos, no les recomiendo tres, bueno, sí, les recomiendo tres juegos, que son los primeros tres juegos de God of War, que es donde... Sí. Se, okay. nos viene, se nos viene todo esto.
0: Hay más, eh, Hay más. Sí, abajo no le gusta pero, eso.
1: Pero esos ya no son de Grecia.
0: No, sí hay más, o sea, hay más que son los menores, que son como para PS Vita y esas y cosas. Para, Ajá. Ajá, ¿qué sí, eran los pero bueno,
1: esos nunca los jugué, la verdad.
0: Bueno, toda Entonces, la saga.
1: Sí, bueno, les recomiendo toda la saga, también el nuevo, aunque ya no es de Grecia ni nada, pero también se los recomiendo. Pero pues si quieren conocer sobre mitología griega, ¿qué mejor lugar para aprender? No en los libros, sí, sino los libros. en God of
0: War. Que matando matando dioses. Que
1: Matando dioses, matando criaturas y matando extrañas, monstruos. Eh, siendo el pelón más agradable del mundo. Así es, el señor Kratos. Y... Que
0: por cierto, Kratos, Kratos es canon en la mitología sí. griega. Existe Kratos. Uh -huh. Que era como el arma secreta de Zeus. Está bien cool. Está sí. bien estudiado el jueguito, ¿eh?
1: Está muy bien estudiado. Qué mejor, qué mejor. De verdad se aprende mucho y además, puedes eh, vaya a tener interacciones con, con algunas diosas por ahí también muy locochonas.
0: PlayStation, patrocínanos Patrocínanos. Mándanos un Play 5. Porque por favor. A dos integrantes de Macabra, no diré cuáles. No diré cuáles. Nos hace falta. Nos hace falta.
1: <risa> un PlayStation 5.
0: <risa> Okay, ok, ok No, sé, no sé actualmente en qué plataforma pueden jugarlos Creo que en Play 4 están todos En el 5 creo que está sí. el último Pero no estoy seguro sí. si está el 1 o el 2
1: Pues yo creería que sí Porque hicieron la remasterización Donde juntaron todos los de juegos hecho. en uno, ¿no? Que mm. lo venden, ajá
0: Sí, sí, de sí, hecho, me porque pare, me que parece que sí ¿eh? Entonces, Me parece que actualmente ya se puede y...
1: jugar Hasta en celular y todo, ¿eh?
0: Ah, sí, ya, ya, ya la tecnología evolucionó. Ah, es que el juego no el, primer, el primer juego era de Play 2. Sí. Entonces de pues, Play ya, 2. Ya tiene sus años. Play 2. Uh -huh, sí. Insisto, seguimos jugando videojuegos del 2015. Entonces, <risa> bueno, es una referencia que espero que hayan entendido de episodios anteriores. Alex Abundes, vamos con tu increíble re recomendación.
2: Si sí es este, pues como ya recomendaron un libro, un videojuego. Hace falta una película.
0: Estamos así de es. acuerdo, estamos de acuerdo. Y por
2: qué no una película de culto llamada Hércules. Así es esta bonita película que Disney trajo a la pantalla grande donde nos enseña que el poder del amor puede contrades. Ok. Vaya. Yo la entendí así. Vaya. Eso es lo que yo entiendo es, es un buen musical este, donde podemos escuchar la bella yo, voz de Tatiana. Tatiana y Ricky, y Martin. Ricky
0: Martin. Sí, Martin. Sí, sí, y sí. Y muy bellas voces. O sea, wow. ¿Sí? Y esta película, como que sus protagonistas sí son así como que de eh, para cruzar a todo mundo. O sea, Hércules es literalmente un hombre perfecto y Megara es así una mujerón también. Soy una dama, estoy en peligro y no te necesito. Uf, sí. <risa> uf, uf, uf. Qué frases okay. salen mucho. Yo primero monstruos. quiero
1: mencionar que Habrá un día en el que Alexa Bundes nos recomiende algo bien underground de eso que pasa en la cineteca. Algo nacional? diferente. Ese
0: día, yo creo me voy a sorprender, ¿eh? Yo ya, sí. ya contestaba. Espérenlo, espérenlo, ya voy a comprar <risa> mis boletos para la cineteca.
2: Les voy, a, les voy a recomendar una película de cine independiente. Yo vengo eh,
0: eh, les vengo a recomendar eh, la una versión
1: película croata de, de Hércules.
0: La versión croata de Jason y los Argonautas Hazón. es increíblemente mejor que la original. Porque pues no es comercial Y pues, lo, lo no comercial es lo de hoy eh, Tiene la interpretación de la gorgona Pero que es simbolizada por la madre del protagonista ¿Lista? Y que es Angelina Jolie
2: Donde no, no no. muestra cómo está la sociedad de afectada en estos días Tiene un mensaje oculto Y la
1: lección es que el amor puede con Hades
2: Puede
0: con Hades. Porque esa lección siempre va a estar yo debo admitir que hoy vi la película de Hércules, coincidencia, no lo creo, no. Eh, bendición, Hércules, Hércules trufo. Trufo. Eh, eh, encontré algo que dije, wow, Hércules de verdad no era un héroe, o sea, se lo tuvo que ganar al final, tenía razón Zeus, no era un héroe, porque pues sí. incluso cuando Hades llega, o sea, de la nada y le dice, te voy a quitar tus poderes y voy a liberar a Meg, que es la que te gusta, él acepta perder los poderes Sabiendo que literalmente Toda la humanidad se iba a ir al carajo O sea, prefirió salvar A su a su ligue Porque ni era nada de él todavía
1: Ni un besito se habían
0: dado a, ni En contra de, de que muriera Toda la pues humanidad si, si hubiera triunfado besito. Hades Y dice, ni <risa> lo piensa dice oh, Pero probate que va a estar bien Y ya, se acabó
1: Oye, y qué ya. buena voz, has y... pensado en hacer doblaje
0: <risa> Ricky ¿Eres tú? <risa> Así como bien creído, oh, pero prométeme que va a estar bien. Y, y ya, y yo como de, wow, vaya héroe, sacrificó a toda la humanidad sin pensarlo por su amorcito, que tiene su lado romántico, pero él es un héroe, o sea, es visto como un héroe. Creo que un héroe sí, hubiera dicho. sido más dejar que muriera a Un héroe sacrificado. Cuando pienso en héroes, pienso
1: en el mismísimo Ned Stark y digo, el deber. Siempre es antes que cualquier cosa
0: Exactamente, el amor Es la muerte del deber, es su frase Entonces, eh, pues no sé O sea, en parte sí lo entiendo porque era romántico Pero en parte, fuck O sea, no era tan el gran héroe Que digamos no así Estaba enamorado,
2: la verdad. estaba enamorado sí. Bueno,
0: solo... tenía como 17 ¿No? Menos, 15 pues sí. yo creo eh, Estaba muy musculoso para su edad, pero hay niños que empiezan a entrenar desde muy jóvenes. Pues sí, eso sí. Sí, sí, sí. O sea, ese detalle que yo no había visto hasta hoy. Que dije, fuck. O sea, literal, le valió madre de todo el mundo. Por eso mismo no, no subió al Olimpo antes. Sí, y aquí...
2: No. O sea, no subió al Olimpo porque le dieron a beber algo... Sí, o, o sea, hizo una humano. sustancia...
0: Convenientemente lo hizo mortal. No, pero... Eh, macabras cuando, y
1: macabras, les quiero contar Que Chris cantaba muy bien Esas canciones cuando era un niño Y cuando, pues ahora mismo que es un Anciano chavo ruco, sigue Cantando esas canciones con el pulmón <risa> Muy lleno y muy Con mucho amor
2: Es que no me la sé.
0: Yo, es, ya es las sé Ese es el problema, que bien. mi memoria ya me falla y Ya no me acuerdo, ah, nada. me da pena ¿Sí? Pero si la tuviera El texto lo cantaría fácil pero sí, Disney, si buscas vale. hacer un live action de Hércules, de pura casualidad con los hermanos Russo, y lo interpreta algún hombre muy guapo, y quieres darle voz a ese hombre muy guapo, pues ya sabes, siempre está Ricky Martin, sigue entero. Siempre está Ricky Martin disponible. Ricky, porque Ricky, piensa... Ricky Martin sigue muy, muy vigente.
1: Oye, ojalá que contraten a Tatiana otra vez, porque qué bien pues canta estaría esa mujer. Muy bien,
0: ¿no? Y qué voz, qué, qué interpretación, la verdad.
2: No este sí. van a oír que lo digan, ¿no? No, o sea, no tengo no. su voz.
1: Sí, sí, qué rolón.
0: Señor
2: Hombre, Rolón Para deprimirse
0: Y claramente teníamos que hablar de Hércules Antes de, de cerrar este bonito episodio de monstruos griegos eh, Es un, un tema muy amplio Y, y precisamente mencionamos que es la primera parte eh, Porque existen un montón de monstruos griegos más sí, claro. Creo que es una de las mitologías más ricas en monstruos Creo que igual de las primigenias eh, Creo yo que tal vez se compara un poco con la egipcia Solamente que sería un buen tema, por cierto, anótenlo por ahí. Y pues nada, macabros y macabras, muchas gracias por este primer año, el año 1 de Macabra. Tuvimos muchas aventuras muy divertidas, hablamos de cosas muy interesantes, recibimos cosas aterradoras y aterradoras en redes, sus historias, las fotos que le enviaron oh, a Alex Abundes a su cuenta privada, cosas muy aterradoras. Aterradoras. Y pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado y pues nada, qué bonito, espero que... Qué bonito y qué eh, felices
1: de que One Piece llegó a su episodio número 1000. Así es.
0: Sabía aunque, yo que faltaba algo, mencionar a One
2: Piece Aunque sí. no no se, no sé, se les hace raro Un año y como Veintitantos episodios nada más Como que
0: nos faltó como un poco que de No, no cuadran la nos semana ¿no? las cuentas pero dije, bueno, dije un año, no un año muy activo por de nuestra parte, pero un año, de que se cumplió un año, se cumplió un año. De que fue un año, fue un año. O sea, sí, si es activo año. o no, pues es otra cosa. De que es el año 2, pues es el año 2. Esperemos que para nuestro tercer aniversario ya tengamos muchísimos capítulos y muchos suscriptores, así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos Macabra Podcast en todos lados eh, tenemos este, estamos disponibles también en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Future como no eh, también pueden seguirnos en redes sociales, en cualquiera de nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram también estamos en TikTok y nos encuentran en todos lados como arroba macabra podcast Y pueden enviarnos ahí sus historias como al correo electrónico macabra.podcast.gmail.com Sus redes sociales, Mitch Mar
1: Si sí, es justo como lo dices, me encuentran en Instagram como Mitch.el.mar Y en mi cuenta de fotografía de vida silvestre como natura Ed
0: Muy bien, últimas palabras, Mitch, en la vida Últimas
1: palabras Agradecerle a Toei por mil asombrosos capítulos de One Piece, de verdad estoy muy feliz y muy feliz de que sigan aquí los macabros después de un año de nosotros hablando, así es.
0: Si nos está escuchando a través de una plataforma de podcast y no pueden ver mi cara, yo también estoy muy sacado de onda con las <risa> referencias de One Piece, honestamente. <risa> Vinieron de la nada, honestamente. Ni yo <risa> las vi No las vi venir, yo tampoco. Tiene, no lo viste no, venir.
1: Tiene mucha mitología griega, One Piece. Incluso. Te... Boa Hancock y sus hermanas, las gorgonas.
0: Ay, okay. ¿Sale un minotauro. Ah, Alex, abunde en sí. sus redes sociales. ¿Quién diría que <risa> no estabas <risa> tan mal hablando de Harry Potter, Alex?
2: <risa> Ahora siento que encajo bien aquí con hablando de Harry Potter. <risa> A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes.
1: ¡Qué apagado, Alex! ¡Qué manera! Y acabó, yo, digo... quiero, <risa>
2: yo quiero darle las gracias a todos a, a, por sacar el episodio número... No, no es cierto. No, muchas gracias a <risa> el todos. El mil de Y Macabras por escucharnos, por acompañarnos y pues por contarnos sus historias también.
0: Así es. Y pues nada, yo soy Chris Stonehead. Muchas gracias, Macabros y Macabras. Me encuentran en todos lados como Chris Stonehead. Recuerden seguir todas las redes de Macabra. Eh, aquí cerramos el culto de... El culto macabro de esta noche. Y les voy a anunciar que estamos pensando en a sacar una nueva sección para estos episodios que es precisamente saludos, felicitaciones a todos los macabros y macabras, así que si quieren un saludo o algo por el solo estilo solo 20 dólares, nada. solamente <risa> deposítenos en la siguiente cuenta no, no, no es cierto, déjenos un comentario o mándenos por ahí, eh, ahí un mensajito a redes y con gusto ahí después de re recomendaciones sí, les claro. damos su saludo de vez en cuando, igual no siempre, pero puede ser. Inténtenlo, ¿por qué no? Esto es Macabra Podcast, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Macabra Podcast. Terror real.